0: Aquel que es demasiado pequeño, tiene un orgullo grande, solía advertir Voltaire. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor y filósofo francés. ¡Buenos días! Lunes 21 de noviembre, estrenando Semana con eh, gran impacto comercial esperado. Ya veremos hasta qué punto. El viernes es el Black Friday, el jueves el Día de Acción de Gracias. Mercados que vienen suavemente a la baja, desacelerando. Vienen bajando suavemente entre las dos y las tres décimas. ...los futuros de las bolsas de Europa... ...y también las americanas... ...en un contexto en el que el tono negativo... ...ya se está viendo en el mercado asiático... ...aunque no hay grandes catalizadores... ...porque el Banco Central de China... ...no ha tocado los tipos de interés... ...como se esperaban... ...están en el 3,65%... ...para el plazo a un año... ...pero se sigue observando... ...todo lo que se mueve... ...los datos... ...de los que hoy no tenemos grandes citas... ...así que hoy... La mirada está doblemente dirigida a algo que acaba y algo que empieza. Empieza el campeonato mundial de fútbol más polémico de los últimos años por el anfitrión elegido, por Qatar. ¿Qué pasa con Qatar? No solo es una cuestión de respeto a los derechos humanos, sino también responde al poder del dinero. Hablaremos con nuestro invitado capital Ignacio Gutiérrez de Terán sobre esta perla del Golfo considerada por Estados Unidos como su principal socio fuera de la OTAN, un país Qatar que mantiene también relaciones muy amigables con Rusia. A las 8 y 17 y 10 en Canarias algunas claves. Empieza el Mundial de Fútbol, pero acaba la COP, la cumbre del clima en Egipto, en versión extendida, con un sabor a decepción importante. Aunque sí que ha habido un avance, como el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez reconoce. Dice que esta COP ha dado un paso importante hacia la justicia acojo con satisfacción la decisión de establecer un fondo para pérdidas y daños y de ponerlo en funcionamiento en el próximo periodo está claro que esto no va a ser suficiente pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota así que bien porque los países avanzados se ponen de acuerdo en donar dinero indemnizar a los países emergentes más dañados por el cambio climático pero esto no oculta el fiasco de que no ha habido ni un solo avance de compromisos para la reducción de los contaminantes. Algo que pone en valor negativo el vicepresidente de la Comisión Europea, Franz
1: Timmermans.
0: Que reconoce que todos nos hemos quedado cortos en las acciones para evitar y minimizar las pérdidas y los daños. Deberíamos haber hecho más. Nuestros ciudadanos esperaban que lideremos, es decir, que reduzcamos mucho más rápidamente las emisiones. Así es como se limitaría al cambio climático
1: No esperar y responder una vez que el
0: cambio climático ha hecho su efecto devastador La semana comienza también con algunos protagonistas empresariales Algunos que se resisten a pearse de las portadas informativas Como Twitter Saben que Elon Musk le ha devuelto la cuenta a Donald Trump pero Donald Trump no ha vuelto, aunque está activada su cuenta, no ha tuiteado nada. Estamos eh, siguiendo y analizando con interés el gran cambio que se está produciendo en Disney. Impactante destitución de su CEO Bob Chapek y vuelta de un clásico, Bob Iger. ¿Deshará el plan de ajuste de Chapek Porque la historia de las noticias económicas tiene este nexo en común. El ajuste, de una o de otra manera, provocado por la inflación, por la desaceleración de la economía y por unos mercados que son difíciles de monitorizar. Pero aquí lo hacemos cada minuto, no solo las bolsas, sino también los otros activos. Enseguida presentamos el informe de preapertura de los mercados europeos. Tenemos el euro dólar un poquito más barato que la pasada semana, Baja a 1.02.80 en las pantallas de XTV. El precio del petróleo sigue bajando. El West Texas, el barril está en 79 dólares 72 centavos. Y la onza de oro también en los 1.747 dólares. Bueno, las pantallas de CMC Markets apuntan a un comienzo de semana suavemente bajista en las bolsas de Europa. Falta una hora y cuarto para que comience la sesión y los, eh, los retrocesos están en torno a las tres décimas. Es lo que vemos en Alemania, es lo que estamos viendo. Bueno, un poco, no, tres décimas. Sí, también en el Eurostox, 11 puntos de recorte, 3.912 y es lo que vemos en perfecta armonía con el mercado americano, el SP baja tres décimas en 3.961 Sandra Torcilias, buenos días
1: Buenos días, salvo sorpresas, esta podría ser una semana de transición, aunque con algunas referencias de interés en Europa como el IFO alemán o los índices de actividad manufactureros y en Estados Unidos, el miércoles interesante comprobar lo que dicen las actas de la última reunión de la Reserva Federal, porque el jueves será festivo por el Día de Acción de Gracias no abrirá Wall Street y el viernes lo a media sesión, ese día es el Black Friday y tendremos pistas de la confianza de los consumidores. Ramón Forcada, director de análisis de Bank Inter, cree que los riesgos se mueven a la baja, con una inflación moderándose, unos resultados mejores de lo esperado y una expectativa sobre tipos de interés menos dura una
0: situación pues menos tensa con la sensación como digo de riesgos a la baja y en la que merece ir posicionándose merece la pena ir posicionándose porque ya hay que pensar en el 23 y en el 24 y la situación poco a poco va a ir mejorando le va a costar, va a ser lento pero poco a poco va a ir mejorando y probablemente veamos cómo en diciembre tanto la Reserva Federal como el BCE ...pues suben 50 puntos básicos, los tipos de interés y no 75... ...y a partir de ahí ya se cambia un poquito el mensaje más suave.
1: Esta semana se reúnen además los bancos centrales de Suecia y de Nueva Zelanda... ...y podrían elevar los tipos de interés 75 puntos básicos... ...según el consenso del mercado.
0: Protagonistas, un banco, el Commerzbank
1: El expresidente del Bundesbank, James Weidman... ...será nombrado presidente del Consejo de Supervisión de este banco alemán... ...después de que Helmut Gottschalk decidiera no presentarse a un nuevo mandato... Este nombramiento tiene que aprobarse en la Junta General de Accionistas que se va a celebrar el año que viene y después pasará a ser presidente de la entidad. Waitman, recordamos, renunció el año pasado a la dirección del Bundesbank después de una década en el cargo.
0: Tenemos eh, también entre los protagonistas de hoy a los bancos españoles, claro.
1: Por un lado, están a punto de llegar a un acuerdo sobre esas medidas para ayudar a las familias a hacer frente al encarecimiento de las hipotecas por la subida del Euribor y, por otro, se les viene encima el nuevo impuesto a la banca. La presidenta del Santander, Ana Botín, en declaraciones a Financial Times lo ha criticado, sostiene que si se mantienen impuestos, si se imponen impuestos más altos, deberían afectar por igual a todas las empresas. Santander puede ser una de las más afectadas por el nuevo impuesto impuesto que prepara el Gobierno. ¿Y Celnex? El miércoles abona dividendo de 0,35 euros brutos por acción y también hay declaraciones de su consejero delegado Tobías Martínez en Financial Times. Dice que el mercado europeo de torres de telefonía móvil está prácticamente cerrado. El aumento de la inflación y las subidas de los tipos dificultan la financiación de nuevas operaciones y disminuye la disponibilidad de activos. Y
0: atentos porque mañana hay nueva subasta de renovables para conceder nuevas licencias de energía verde en España. Laura, buenos días.
1: Buenos días, Macro subasta renovable se eh, concede nuevas licencias en energía eólica y fotovoltaica el objetivo de la subasta te adjudico megavatios si te comprometes a venderlo a X precio dónde está el problema en que con precios tan altos eh, por megavatio hora en el mercado internacional si el gobierno pone un precio tope en la subasta que sea bajo la subasta puede quedar desierta o semidesierta resumen que a las empresas no les salgan los números. Veremos qué pasa mañana y qué deciden en Iberdrola, Endesa, Repsol, Naturgy, EDP, Acciona, eh, Forestalia. Bueno, pues sin duda va a ser una auténtica prueba de fuego para el Ministerio de Transición Ecológica.
0: Bueno, y precisamente nos llegan los cuentas de Greeners. Sí,
1: sí tenemos eh, beneficio neto hasta septiembre que supera los 12,8 millones de euros. Es un incremento interanual del 86%. El EBITDA también le sube un 49% y la deuda neta alcanza los supera los 318 millones de euros. Vamos a estar pendientes también hoy de ACCIONA porque Citigroup le ha bajado la recomendación desde neutral hasta vender y su precio objetivo desde 213 hasta 174 euros. ACS va a vender su filial australiana Ventia por más de 450 millones y Merlin Properties ha cerrado un préstamo verde sindicado de 600 millones de euros a cinco años con cinco bancos.
0: Y a continuación, claves de Wall Street.